0: Voy a hablar de Cristo el más grande. La conferencia va a tener dos partes, Cristo como hombre y Cristo como Dios. Pero antes de empezar, voy a confesar mi complejo de incapacidad, porque estoy seguro que voy a defraudar, porque es imposible hablar de Cristo como Él se merece me voy a quedar corto por mucho que yo quiera hablar de Cristo como él se merece ¿eh? me voy a quedar corto y voy a defraudar pasa como en las películas de Cristo siempre defraudan las antiguas películas como el signo de la cruz rey de reyes tenían un acierto a Cristo los sacaban de espaldas o de lejos no se le veía la cara cada cual se imagina a Cristo como él quiere, creo que era un acierto. Las películas modernas acercan la cámara a la cara del artista y uno queda defraudado. Cristo no era eso, hombre, Cristo no era eso. No hay ningún artista que presente a Cristo como él se merece. Defraudan todos. Pues esto me pasa a mí. Voy a defraudar. Voy a decir a Cristo lo mejor que sepa pero nunca podré hablar de Cristo como él se Por lo tanto, de antemano, ya anuncio mi incapacidad, pero intentaré hablar de Cristo lo mejor que pueda. Primero, Cristo como hombre. Pues, Cristo como hombre, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo era él corporalmente? ¿Era alto, bajo, gordo, flaco? ¿Cómo era? No sabemos. No sabemos porque los Evangelios no dicen nada de eso. Y es que no era costumbre. El primer is- el, el escritor que ah, historiador que habla, describe a su personaje fue Plutarco en sus vidas paralelas. Pero antes de Plutarco nadie describe a su personaje. Como los Evangelios son anteriores a Plutarco no describen a Jesús. No dicen si era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, no dicen nada. Dicen lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Pero de cómo era corporalmente no dicen nada. Sin embargo, ¡qué maravilla! A los dos mil años de morir Cristo, podemos conocer su auténtica fotografía. ¿Maravilloso? ¿Cómo? En la Sábana Santa de Turín. El lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, donde ha quedado grabada su imagen. Ahí está la imagen de Cristo, en la sala Podemos observar su estructura atlética, su armonía de proporciones. Dice el doctor Marañón, especialista en sexología, es cuerpo perfecto de varón. Así que debe ser. Dios es hombre, cuerpo perfecto. Doctor Valle, Cuerpo perfecto de valor Quiero decir No sé si hace falta Pero en fin Por si alguien lo necesita No voy a hablar de la sabra santa, Que es mi tema estrella He dado más de mil conferencias De la sabra Santa, No voy a hablar mucho de esto No voy a hablar de ella Pero por si alguien Ah, pero si la salta es falsa Si los analistas del camorro 14 Han demostrado que es falsa Lo que es falsa es la noticia No la sabemos. Está archi demostrado que esa noticia de que las armas de fue un fraude. Está archi demostrado, pero no es el momento de dedicarles tiempo. Lo único que quiero decir aquí, por si alguien se acuerda de lo que dijeron los analistas del Cabo 14, que aquello está fuera de combate. Cao, nadie serio hoy cree aquella noticia que lanzaron al mundo los analistas del Cabo 14 y engañó al 99% de las personas que no estaban enteradas del tema y se tragaron la noticia de que la sala era entre 1260 y 1390. Es decir, si era de, de, de 1300 no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I, evidente. Pero ese análisis ha quedado fuera de una chica. ¿Es? En fin, para terminar este tema, que no quiero alargarme, eh, como soy un, y me a decir especialista, ¿no? me gusta decir el tema, pero menos, eh, un aficionado a la Sábana Santa, he estado en seis congresos científicos internacionales, y en uno de ellos, el de Cagery, había más de 300 científicos del mundo entero, y el, el doctor Baila Bolón, el pre- presidente del Centro Internacional de Sindología, sindon en en griego, sindonología, la ciencia que estoy de la sabana. Pues Baila bolón, presidente del Centro Internacional de Sindon, dijo, Congreso de calle dijo, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sabana. Congreso Científico Internacional. 300 científicos de, del mundo entero. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Adel, de Australia. Había gente. Por lo tanto, digo esto por si alguien lo necesita. Que sepamos que la Sagrada Antes auténtica. Hayan dicho lo que hayan dicho los agaristas del Cabo Pues, como decía antes, en la Sagrada Santa, la figura de Cristo, su armonía de proporciones y su estructura atlética cuerpo perfecto de varón en frase de el doctor Marañón, un sexólogo de talla internacional ahora bien los evangelios no describen que Cristo era fuerte pero lo que nos dicen vemos que Cristo era fuerte pero este era muy fuerte muy fuerte de Jericó a Jerusalén hay mil metros de desnivel y 36 kilómetros lo subió en una hora es decir tuvo que tuvo que subir a seis kilómetros por hora el paso seis kilómetros por hora es un paso muy libero ¿no? yo he sido scout en mi juventud explorador he hecho muchas marchas una marcha llaneando de 5 por hora es un buen paso. Llaneando cinco por hora. Un paso de 6 por hora es muy rápido. Muy rápido. Pues este paso de 6 por hora, subiendo mil metros de Jericó a Jerusalén. Y sin pararse. Sin pararse. Porque no hubiera sacado una media de 6 por hora. Hace falta ser muy fuerte para hacer lo que hizo Cristo. Segundo. Además muy fuerte, ¿eh? muy inteligente. Algo como hombre, ¿eh? después marido como Dios. Algo de Cristo como hombre. Muy inteligente. Muy inteligente. Los fariseos no eran tontos. Y cuando atacaban a Cristo, le ponían trampas muy bien hechas, no eran tontos. Y le ponen una trampa para despreciarlo, Para reírse, una trampa. Le enseñan una. ¡Maestro! ¿Tú qué opinas de pagar tributo al César? Muy bien la la, la, sampa. Si dice que hay que pagar, se indispone con el pueblo que no quería pagar tributos. Estaban sometidos al ejército de ocupación romano y exponiados por los impuestos. El pueblo no quería pagar impuestos. Si dice que hay que pagar, se indispone con el pueblo. Si dice que no hay que pagar, se indispone con la autoridad que estaba esquilmando al pueblo con los impuestos. Si dice sí, malo. Si dice no, peor. No puede decir ni sí ni no. Viene la trampa. Maestro, ¿y tú qué opinas de pagar tributo al César? Como no puede decir ni sí ni no, pues no dice ni sí ni no. ¿Cómo se escapa Cristo de la trampa? ¿Cómo se sale por la tangente? Fijaros, hace falta ser listo para que se le ocurra esto vamos a ver tenéis una moneda el denario se pagaba es la moneda con que se paga el tributo tenéis una moneda Sí, maestro aquí tenemos y enseña la moneda la moneda tenía la cara del de César y contesta a Cristo ¿de quién es esta cara? del César pues daba al César lo que es del de César y a Dios lo que es de Dios se salió a volar la gente se escapó de la trampa. Que hay que ser inteligente. No a cualquiera se le ocurre eso cuando está en una trampa que no puede decir ni, si ni no. Muy inteligente. Y muy valiente. Muy valiente. En el templo. Se enfrenta con los mercaderes, derrama las mesas con el dinero, espanta a los animales, hace una, un látigo con las cuerdas de atar ganado coge del suelo unas cuerdas, hace un látigo y expulsa a todos los mercaderes. Sabemos lo que son los judíos para defender el dinero. Pues todos salieron corriendo, se enfrentó con todos. Se podían haber abotinado contra él y haber hinchado. pero tenía una, un, una personalidad, un, un, un una mirada, a todos los asustó y salieron corriendo. Isabel lo que pues sean los judíos para defender el ¿sí? dinero. Pues él, con un látigo de cuerdas, expulsó a los mercaderes, a todos ellos. Se podían haber amotinado contra él y haber enchado. No se atrevieron. Valentía de Cristo. Pero además era dulce, era tierno, era cariñoso. Los niños le rodeaban. Los niños son intuitivos para descubrir la bondad de corazón. Los niños le rodeaban, no la dejaban andar. Los apóstoles, fuera niños, fuera niños, dejad al maestro, fuera niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad, iba rodeado de niños, intuitivos, para ver la bondad de corazón. Jesús era tierno, cariñoso, amable. Los niños le rodeaban. Pero además tenía un detalle... Que los evangelios lo, lo cuentan, pero hay que saber entender lo que cuentan para subir. Cristo tenía sentido del humor. Cristo daba bromas. El evangelio dice eso es una broma, pero lo que dice se ve que es una broma. La cananía. Lo de la cananía es una broma. Vamos a ver. Cristo a la cananea le llama perro es un insulto que dice dice Cristo no está bien que que demos a los perros la comida de los señores la llama perro es un insulto pero es que a veces la palabra más que el significado es la cara que pones el tono de voz y la misma palabra Puede ser un insulto o un piropo. A uno le dices sinvergüenza, con rabia, es un insulto. Pero cuántas veces hemos. No sé si yo lo he dicho alguna vez, pero oído, pero chico, casi es sinvergüenza es. No, que no es sinvergüenza. Pero con amistad, eh, sin, sin, sin mala cara, amigable, y no es insulto. No es insulto. Y la misma palabra y vergüenza, dicha con rabia, es insulto. Dicha con cariño, no es insulto. Todo lo que en el tono de voz, en la cara. Cristo le llama, a la cananea le llama perro. Pero con tal cariño, que la cananea no se siente ofendida y sigue la broma. La cananea le sigue la broma. Bueno señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Le sigue la broma. Porque si se hubiera sido ofendida, da no media vuelta y se va. Le llama perro. Si se hubiera sido eh, sentido ofendida, media muerte y se va. Pues no, no, le sigue la broma. Bueno, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Cristo tenía sentido de la pero sobre todo Cristo el hombre que más ha influido en la humanidad derechos humanos aceptados hoy en el mundo entero son de origen cristiano de cuna cristiana la la abolición de la esclavitud empieza con San Pablo cuando le manda a Filemón que ame a su esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición del esclavito. Inconcebible. Cuando un esclavo valía menos que un bulo. En un mundo donde los esclavos valen menos que las bestias. San Pablo le dice a Filemón. Trata a tu esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición del esclavito. La dignidad de la mujer es cristiano. Antes del cristianismo, la mujer era esclava del hombre, totalmente esclava del hombre. Quien ha elevado la dignidad, no son las feministas de hoy, es el cristianismo. San Pablo dice al marido, ámala y no la trates como esclava. La dignidad de la mujer es cristiana. Y a veces las feministas ya desborban y ahora quieren hacer marimachos, en lugar de mujeres femeninas, esto es la, el, el desmadre, la mujer mujer, y el hombre hombre, ni el hombre, hombre davisela ni la mujer marimacho, cada cual tiene sus valores, somos iguales en derechos, pero no iguales ni en el cuerpo, ni en la psicología, ni nada. somos distintos, pero con los mismos derechos. Bien, no quiero meterme en esto, que es para esto más media hora, lo que quiero decir es que la dignidad de la mujer no es feminismo de ahora es de toda la vida vamos de toda la vida del cristianismo empezando por la Virgen Santísima el modelo maravilloso de todas las mujeres por lo tanto digo la dignidad de la mujer empieza en el cristianismo otro dato la justicia social la justicia social es cristiana el marxismo el marxismo nos ha arrebatado la bandera que es cristiana la opción por los pobres es de Cristo no de Marx Marx es de antes de ayer y el cristianismo desde el primer momento se se volcó a los marginados a los oprimidos a a, a los pobres cuando los estados no hacían hospitales ni asilos ni orfanatos ni leproserías la iglesia hacia asilos orfanatos letroserías, se preocupa el pobre del marginado y del oprimido el marxismo antes de ayer y lo que ha más, Marx robarnos la bandera de la justicia social lo malo es que algunos cristianos se han dejado engañar ahí tenéis la teología de la liberación ¿por qué el Vaticano condena la teología de la, de la liberación no por la opción de los pobres que eso es cristiano desde el primer siglo porque algunos han creído que la justicia social hay que entenderla en clave marxista no señor el marxismo es ateo el marxismo es ateo y por pues, tanto la iglesia no puede aprobar un marxismo ateo si la iglesia condena la teología de la liberación es por lo que tiene de marxista, no por lo que tiene de opción con los pocos. <tose> la, la tos a veces es inevitable, pero en fin, todo esto de la sí. nacionalidad, ¿qué le vamos a ver? Por tanto, el Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Cristo, el más amado en la historia de la humanidad nadie ha sido amado como Jesús los hombres grandes después de la muerte son admirados pero no amados nadie ama hoy a Cervantes nadie ama hoy a Miguel Ángel los admiramos, pero no los amamos el amor permanece unos años entre los seres queridos pero con el paso del tiempo nadie ama a los discursos. Nadie ama a a los de siglos pasados. Cristo hace dos mil años que murió y hoy se le ama hasta la muerte. Miles y miles de hombres y mujeres dan la vida por amor a Cristo. En toda la historia no ha habido hombre más amado que Jesús. Unos dan la vida de golpe en el martirio, otros gota a gota consagrándole la vida por, el, por el entero como las monjas y los sacerdotes por amor a Cristo lo dejamos todo lo dejamos todo. por amor a Cristo Cristo el hombre más amado de la historia eso digo es no ha habido nadie en la historia como Jesús pero es que además de ser un hombre maravilloso además era Dios era hombre Dios al mismo tiempo. ¿Qué era Dios? Él nos lo dijo varias veces. Él decía, yo no soy de este mundo. ¿no? Antes que el mundo existiese, existía yo. El Padre y yo somos una misma cosa. Cristo varias veces dijo que él era Dios. Y además, profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios. Y con su resurrección demostró que era Dios él lo profetizó al tercer día resucitaré y como resucitó al tercer día pues con su resurrección demostró su divinidad Cristo afirmó que era Dios y demostró que era Dios con su resurrección para creer en la resurrección de Jesús primero tenemos que saber que murió si no estaba muerto no pudo resucitar Cristo murió que hago existencia en la muerte de Cristo, porque parece mentira que haya gente que diga tales disparates. No solo es de Roma, es imposible decir un nuevo disparate. Cualquier disparate que se te ocurra ya lo ha dicho otro. Es imposible decir un nuevo disparate, porque se ha dicho cada disparate. Pues hay por ahí libros. Cristo no murió en la cruz lo bajaron vivo y se fue a Cachemira todo aquelito pero será posible que la gente diga tales barbaridades pues sí, Cristo no murió en la cruz lo bajaron vivo y se fue a Cachemira Cristo murió en la cruz vamos a ver datos que nos confirman que Cristo murió en la cruz primero testigos testigos los verdugos, los fariseos, Pilatos y sus seres queridos. Los verdugos. La costumbre de los verdugos para arrebatar a los crucificados era con mazas de madera o hierro le partían las piernas y al estar colgados de la cruz el diafragma tira el, del, eh, oprime los pulmones, y se muere de asfixia. Así morían los crucificados cuando los verdugos van a partir las piernas a Cristo para rematarle, al ver que está muerto, no le parten las piernas, porque ya estaba muerto. Y los verdugos tenían práctica de esto, sabían muy bien cuando la víctima estaba muerta o no. En opinión de los verdugos, Cristo estaba muerto, según en opinión de los fariseos. ¿Cómo los fariseos van a dejar que se lleven, que bajen del cuerpo de Cristo vivo? ¿Con el trabajo que les costó llevarlo a la cruz? ¿Que Pilatos no quería condenarlo? ¿Que tuvieron que amenazar a Pilatos que con acusarlo ante el César si no crucificaba a Cristo? ¿El trabajo que costaron los fariseos? La crucifixión de Cristo. ¿Y no a que lo bajen vivo? Cuando los fariseos permiten que bajen a Cristo de la cruz, estaban seguros de que estaba muerto. Tercero, oficialmente Cristo estaba muerto. Porque cuando José de Inastea y Nicodemo van a Pilatos a pedirle permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, era ley judía que los parientes tenían derecho al cadáver del difunto. O sea, según la ley tenían derecho a llevarse el cadáver. Pero Pilatos, antes de dar permiso a que se lleven el cadáver, quiere garantizarse de que está muerto. Y solo cuando recibe el testimonio oficial de que Cristo era muerto, solo entonces concede el permiso a José de Arimatea y a Nicodemo para que se lleve el cadáver. Por lo tanto, Cristo oficialmente estaba muerto pero sobre todo sus amigos. ¿Vosotros creéis que María Santísima, José de Timatea, Nicodemo, San Juan, iban a dejar a Cristo en la tumba y marcharse sin estar seguros de que estaba muerto? ¿no? Si María Santísima y Nicodemo y José de Mateo y San Juan hubieran advertido en Cristo la más mínima esperanza de vida, No lo dejan en la tumba, se quedan con él. Cuando María Santísima, Nicodemo, José de Mateo y San Juan lo dejan sobre donde se va, estaban seguros de que Cristo estaba muerto. Pero además, tenemos un testimonio científico. Como dije antes, yo soy un, un aficionado, por lo menos, digámoslo así, un experto, si queréis en la Sabra Santa de Santa uno de los congresos científicos, sobre la Sala Santa, cuatro médicos, cuatro médicos, certificaron la muerte de Jesús, el, el norteamericano este Bachelet, el inglés Wilson, el italiano Rodante, y el francés, que no me acuerdo más. Una hora cada uno, demostrando Cristo muerto en la cruz. Naturalmente, no puedo repetir todo lo que dijeron, ni de ni acuerdo ni sabría. Pero cuando estaban hablando, yo dije, me basta esto. Pum. Cogí una cosa, me basta esto, me basta esto. ¿Qué es lo que me basta? Todos de acuerdo, la lanzada le abrió el corazón. Pum. No necesito más. Ellos han dado montones de testimonios, de datos científicos. Cristo estaba muerto, montones de datos. Me basta, pum. Si ellos afirman que la lanzada le abrió el corazón, ellos dicen, le abrió la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Toda la gran mancha de sangre que hay en, en la Sábana Santa que salió del corazón, dice, tuvo que salir de la aurícula derecha. Si la lanza no le abre la aurícula, no saldrán de sangre. Toda esta sangre salió de la aurícula derecha. La lanzada le abrió el corazón. Pues si la lanzada le abrió el corazón, ya está. Cristo Me sobran todas las demás razones. Cristo murió en la cruz. Porque la lanzada le abrió el corazón. Entonces pues San Juan, salió sangre y agua. Los médicos también estudian eh, el agua. Es un, una senosidad eh, causada por, por los traumatismos que estudió Cristo. Pero... Como digo, los médicos aseguran Cristo muerto y no. Sin embargo, al tercer día la tumba estaba vacía. Cuando llegan las mujeres a la tumba, allí no hay nada. Pues si le tra- metieron muerto y no hay nada, ¿a quién qué ha pasado? Dos cosas. O alguien robó el cadáver o resucitó y no hay más. No hay más. Si estaba muerto, y ahora no está. O alguien robó el cadáver o resucitó y no es más. ¿Quién pudo robar el cadáver? ¿O los amigos o los enemigos? El que no es ni amigo ni enemigo, ¿para qué va a robar el cadáver? No lo robaron los enemigos. Si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, ¿no? cuando San Pedro convertía a los judíos, un día convirtió a 3.000. La mejor manera de reventar la predicación de Pedro, enseñar el cadáver de Cristo. Si los fariseos no enseñaron el cadáver de Cristo para reventar la predicación de Pedro, que un día convirtió a 3.000, si no, es que no lo tenía. Si lo hubieran tenido, ¿qué más hicieran ellos? Se acabó la petición de Pedro, aquí está el cadáver, no ha resucitado. Los enemigos no tenían el cadáver, y tampoco los amigos. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Si ellos hubieran tenido el cadáver escondido, no dan la vida, por su fe en Cristo crucificado. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Damos la vida por un ideal. Puede ser un ideal equivocado. Yo puedo tener un ideal equivocado, pero creo que es verdadero. Si yo sé que es mentira, yo no doy mi vida por una mentira. Todos los apóstoles dieron su vida por su fe en Cristo crucificado, no tenían el cadáver nadie robó el cadáver ni los amigos ni los enemigos pues si nadie robó el cadáver ¿dónde está el cadáver? ha resucitado y no hay más ha resucitado pero además tenemos más pruebas que se apareció resucitado que después de muerto se va a cenar con los apóstoles y están los apóstoles en el cenáculo con las puertas cerradas, y aparece Cristo en medio de ellos. Y se asustan, se creen que son un fantasma, que no soy un fantasma, que soy yo. Tocadme, palpadme, que un fantasma no se deja palpar. ¿Tenéis que hacer algo que cenar? Voy a cenar con vosotros. Y Cristo aparece en el cerebro. Estaba con las puertas cerradas, pero cuerpo glorioso resucitado, glorioso el el cuerpo glorioso no se, no no tiene la impenetrabilidad de la materia un cuerpo material no atraviesa la pared el cuerpo glorioso sí un Cristo glorioso aparece en el ceráculo a cenar con los apóstoles testimonio de Cristo resucitado algunos dicen bueno, es que eh, bueno, perdón, tendría que haber dicho lo que voy a decir ahora, hubiera estado mejor dicho antes, pero en fin, que no hay testigos, dice, no hay testigos de la resurrección, no hay testigos, pero le digo, sí hay testigos, ¿eh? los que cenaron con él, pero esto voy a decir, eh, tendría que haberlo dicho antes, es que yo para conocer una cosa, no hace falta verla, yo puedo conocer un hecho sin haberlo visto. Si en la carretera, en una curva, veo dos líneas negras paralelas, el pretil roto y en el barranco un coche, yo sé lo que pasó. Venía muy fuerte, pegó un frenazo, rompió el pretil y al fondo. No lo he visto, no lo he visto y sé lo que pasó. ¿Por qué? Por los datos que tengo. El frenazo en la carretera, el pretín roto y el coche de fondo. Yo sé lo que pasó sin haberlo visto. Entonces es una idiotez. ¿Qué dicen por ahí? No hay testigos de la resurrección. No necesito testigos. Tengo datos para conocer el hecho, aunque no lo he visto. Pero además tengo testigos, como acabo de decir, porque Cristo desapareció a los apóstoles después de resucitar. Por lo tanto... Cristo murió y resucitó, como Cristo profetizó, que resucitaría para demostrar que era Dios, esta resurrección nos demuestra que Cristo resucitó. Por eso, Cristo, el más grande como hombre, y además era Dios. Pero voy a terminar leyendo un párrafo. Yo he este libro con 40 y 10 conferencias, Y una de ellas, la que que acabo de pronunciar ahora mismo. Y termino con una frase, que la voy a leer, porque leyéndola soy más preciso, y hablando, pues quizás, pues no me expresaría tan bien. Así termino mi libro, mi conferencia. Mejor dicho, la conferencia del libro. Así termino. Cristo, el más grande de la historia. En toda la historia de la humanidad, jamás ha habido nadie como Cristo. De niño asusta a un rey, a Herodes. De joven deja admirados a los doctores en el templo. De mayor curó ciegos, leprosos y resucitó muertos. Pudo ser rico y se hizo pobre. Nació en una cuadra, murió en una cruz y fue enterrado en una tumba prestada. No escribió ningún libro, pero no hay en el mundo ninguna biblioteca donde quepan todos los libros que se han escrito sobre él. No fue político, pero jamás en la historia ha habido un hombre que haya tenido tantos seguidores. Jamás en la historia ha habido un hombre que haya sido amado como Jesús. Cristo es el hombre más amado de la historia. Ha habido hombres grandes en la historia, pero esos hombres hoy son admirados, lo amamos. Cristo ha sido amado más allá de, la, de su tumba. Esto es inconcebible en la historia. Todos sabemos quién fue Miguel Ángel o Cervantes, pero ¿hay hoy alguien que ame a Miguel Ángel? ¿Hay hoy alguien que ame a Cervantes? De los grandes hombres de la historia... Queda su admiración, pero no amor a ellos. El amor a una persona solo permanece pocos años en el corazón de sus parientes. Cristo hace 2.000 años que murió y hoy se le ama con entusiasmo. Se le ama hasta la muerte. Hay mártires que dan la vida por Cristo, hoy, ayer y mañana también. Miles y miles de muchachos y muchachas que le a él su vida. Es un martillo lento, gota a gota, unos dan la mira de golpe, como el mártir, otros la dan gota a gota a lo largo de toda su vida, viviendo solo para él. Monjas que renuncian a todo por amor a Cristo, hace falta amor para que una chica llena de posibilidades, de atractivos y de ilusiones del mundo, se meta entre cuatro paredes por amor a Cristo. Y así miles y miles de hombres que podían tener un porvenir más o menos brillante lo dejan todo por amor a Cristo, para seguir a Cristo, para vivir para Cristo. No hay en la historia nadie quien se haya amado tanto como a Cristo. Cristo es la persona más digna de ser amada de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo no solo era un hombre maravilloso, además era Dios. Pues este Cristo Dios es en quien creemos y en quien esperamos. Den buenas gracias porque nos ha dado fe en él. Llevamos nuestra fe de ahora que llevamos y confiemos que en la hora de la muerte él recibirá con los brazos abiertos en la otra vida a los que en esta hemos creído en él, le hemos servido con buena voluntad y le hemos amado con fervor. Muchas gracias.